0: С вами Александр Алконин и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте РАН и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Луконин собственной персоны. И сегодня у нас 47-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор?». Как всегда, помогаю Александру я, Ольга Клиновская. И сегодня у нас обычный выпуск. Александр Луконин отвечает на вопросы наших зрителей и слушателей. Автор лучшего вопроса в конце эфира получит эрбандану. Она может быть оранжевая, белая или черная. Свет банданы выберет наш победитель, победителя выберет Александр Илконин. И сегодня мы будем отвечать вопросы о стратегии и тактике на забеге. Почему мы выбрали сегодня именно такую тему и вообще назвали наш эфир «Напутствие на тренера». Потому что, как вы знаете, через неделю, 17 сентября, будет московский марафон. И, как правило, в день марафона Александр Илконин садился на велосипед, ехал по трассе марафона и своим... Тренируем, сдавал волшебные пендели и ценные указания, и вот прямо в процессе их бега. Но сейчас он в хайсе, и такой возможности лишен. А его ученики, которые сейчас в Москве, и которых он тренирует дистанционно, московский марафон побегут. И Александру хочется поддержать всех из своих учеников и своих слушателей. Поэтому сегодня мы будем отвечать на вопросы, так или иначе связанные со стратегией и тактикой на забеге. И давайте начнем. И первый вопрос нам задает Мария. Вопрос ее такой. Как трейлраннеру выбрать дистанцию по шоссе? У меня в Алмате до середины недели больше не будет забегов по горам, зато сразу несколько по городу. И среди них самый крупный Алматы-марафон. Есть на выбор дистанции 5, 10, 21 или 42 километра. Я думаю взять 10. Потом 10 или 10, потом 21. Вот это я не понимаю, план на 3 года или как? В общем, короче, у Александра вообще подавляющее большинство учеников трейл-раннера, хотя и плоский марафон тоже есть. Вот что им сказать, если они вдруг решили побегать плоский марафон?
0: Ну, хочется бегать плоско и бегайте. А, как я все время отвечаю на подобные вопросы. Ребята, целеполагание на вашей стороне. Вы выбираете, какая дистанция вам интереснее. А дальше мы думаем, как лучше всего к ней готовиться. В принципе, людям, бегающим трейлы, асфальтовые соревнования никоим образом не вредят, особенно если это асфальтовые соревнования, которые укладываются в стратегию подготовки к большому трейлу. Абсолютно нормальная картинка, потому что поработать над специфическими элементами выносливости, поработать над скоростью в ходе асфальтовых соревнований очень хорошо. Поэтому выбирайте, чего хочется.
1: Ну, я думаю, что Мария имела в виду что-то другое. То есть, как я понимаю вопрос, что если, допустим, она бегал трейл 35 километров, то на какую дистанцию на марафоне нам может замахиваться? Вот я бы ей сразу сказала, что если бегал 35 трейл, беги 42 марафон. Это то же самое по...
0: Технически по и то, и другое, и третье по силам. Просто если человек бегал, ну, условно, какую-нибудь э, внедорожную тридцатку, Как правило, на марафон его хватит. Людей, которые бегают трейлы, у которых нету в багаже тридцатки, ну, я не, не знаю, надо ли им выходить на асфальтовый марафон, или говорим о том, что да, асфальтовый марафон в наших планах, но тогда он не завтра, и не на следующей неделе, и, наверное, не через два месяца. Потому что асфальтовый марафон требует значительного времени подготовки, надо набирать объемы, надо набирать длительные, надо уметь работать в монотонном режиме, который сильно отличает асфальтовый марафон от трейла. В трейле есть большое разнообразие. Асфальтовый марафон страшен тем, что это большое время монотонной работы. Примерно одинаково. В одном и том же темпе, в одном и том же ритме, по одному и тому же асфальту. Дай бог, чтобы он был гладким. Но это монотонная работа, и она часто бывает тяжелой. Оля?
1: Хорошо. Тогда вопрос следующий нам задает Марина. И Марина нас спрашивает вот о чем. Если планировать время на первом марафоне, что могут подсказать другие дистанции, то есть время на других дистанциях? Когда Марина там вопрос задала, мы обсуждали его в нашей группе, где вот сейчас наши слушатели нас смотрят в прямом эфире. И как попасть в этот чат нашего подкаста? Очень просто. Надо подписаться на наш телеграм-канал Эра Подчеркивание Ран, где мы каждую пятницу выкладываем ссылку на прямой эфир, который приходит в субботу в 8 вечера, вот как сейчас. Ну так вот, мы в этом чате подкаста обсудили этот вопрос. И я сказала, что в интернете есть куча табличек, как рассчитать время на марафоне, если ты знаешь время на 21 километре или там на десятке. И наш слушатель Антон ответил мне, что у него есть Товарищ, что он бегал за пятерку, пятерку за 17 минут, десятку из 38, а самый быстрый марафон за 3.48. Mm-hmm. Так все-таки, если ты знаешь время на 21, как с планетелем 42.
0: <Two> Смотрите, вообще действительно есть калькуляторы, которые позволяют по темпу на одной дистанции посчитать ожидаемый темп на другой дистанции. Надо понимать. все подобные калькуляторы исходят из средней температуры по больнице. А у разных людей зависимость между скоростью и длиной дистанции немножко разная. Есть усредненная какая-то кривая, которая связывает время прохождения дистанции с ее длиной, но это именно усреднение. Реальная жизнь всегда в ту или иную сторону отличается. Я тоже могу похвастаться знакомством с человеком с моим одноклубником, который уверенно бегал тысячу метров из трех минут, пятерку из 18.30 гарантированно лучшее время у него, по-моему, в районе 17.30, соответственно десятка была быстрее 38 минут, и половинку бегал в районе там, часа 19, часа 20 быстро бегал, но я хорошо помню, каких усилий. И сколько времени понадобилось Володе для того, чтобы выбежать марафон из трех? Выбежал один раз со скрежетом зубовным и сказал, что больше я этого делать не буду, потому что я положил на это полжизни. Вот, собственно, история. да? А у каждого человека есть какая-то своя дистанция, которая ему ложится лучше всего. Увеличивая продолжительность или укорачивая ее, ты отклоняешься от своего оптимума. Ну вот, так люди устроены. Мы даже не трогаем спринтеров, потому что спринт это вообще другая дисциплина, это другой вид спорта, он совершенно случайно называется тоже бегом. Совсем другая история. Другие качества нужны, и другие люди попадают в спринт. И если мы посмотрим жизненный путь великих марафонцев, великих бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции, он примерно одинаковый у всех. Они начинают в каком-то юношеском возрасте бегают средние или условно там, короткие длинные дистанции, иногда степель чес, Ну то есть а, средняя дистанция это 800-1500, а степель чес это 3000 с препятствиями, милю бегают, две мили бегают тех, кто в англоязычных странах. Потом у них в диапазоне соревнований появляются пятерки а потом десятки, а потом половинка и идти марафон. Да? Почти невозможно найти человека, который бы сразу выпрыгнул и оказался в элите марафон. Вот таких нет. Они всегда начинают с каких-то дистанций покороче, и это закономерная эволюция. Но почти никогда нету великих бегунов на длинные дистанции, которые как-то отметились в спринте. Почему? Ну, потому что это другой вид спорта. А если говорить о возможности посчитать на какое время надо рассчитывать на асфальтовом марафоне, если известны времена на каких-то других дистанциях. Эм. Ну, я в свое время пользовался таким способом. Ты берешь какой-то набор данных, ну, время на пятерки, половинки, десятки. Считаешь несколькими калькуляторами отдельно, если у меня там время на пятерке. 20 минут, по 4 минуты ровно получается выдержать пятерку. Какое у меня там ожидаемое время на марафоне? Окей, посчитал, записал себе. Теперь берешь свое лучшее время на десятки. Забиваешь его в калькулятор, он тебе тоже что-то такое выдаёт. он берешь половинку. И вот, значит, когда у тебя есть несколько точек на, видимо, кривых, которые считаются по разным моделям, Образуется некое облако точек, которые можно там вот куда-то там продлевать и прикидывать плюс-минус пол слона, на какое время на марафоне рассчитывать можно.
1: с этим Александр написал статью. Мы разместили на нашем сайте и писали о в телеграм-канале r Подчеркивание RAN. Я дам ссылку на эту статью в описании подкаста и в комментариях к нашему видео на YouTube-канале R Run. Одиннадцать ошибок, которые можно избежать на марафоне и таким образом. Получить еще выигрыш минут 10. Вот. Очень рекомендую, это очень вас спасет. То, понятно, уже тренироваться уже поздно, а пробежать хорошо хочется. Хорошо, и мы возвращаемся к нашим вопросам. И слушатель наш Евгений в комментариях в нашем телеграм-канале R. Подчеркивание ран спросил вот о чем. Как понять, какой темп на марафоне, на какой темп на марафоне ты готов здесь и сейчас? Просто все длительные темповые тренировки указывали на совершенно другой темп, как раз то, о чем сейчас говорил Александр. А на забеге вначале пошло настолько легко, что просто не смог удержаться. Всю дистанцию боялся, что вот-вот батарейка кончится, но решил попробовать. Сойду в крайнем случае. И, у чудо, меня хватило! А темп 4,57 против предполагаемого 5.30. Кажется существенной разницей. Как же в начале забега понять, что сегодня можно и побыстрее по пульсу, но пульс может реагировать не только на нагрузку? Что скажете, Александр?
0: Совершенно верно. И надо сказать, что разница между ожидаемым и реальным темпом больше 30 секунд на километр – это очень много. Это фантастически много. Это значит, что либо предыдущие длительные были сделаны... В темпе медленнее, чем удалось, ну, то очевидно, да, они были сделаны в темпе медленнее. Это значит, что темп предыдущих медленных, э, предыдущих длительных был неудачно определен. но объективно так получилось. 5-10 секунд на километр, особенно если речь идет о первых марафонах, это вполне себе приемлемая ошибка. Окей, вы там в какие-то минуты, в несколько минут погрешности. Разница между ожидаемым и реальным временем выйдет. Но 30 секунд на километр – это большая разница. Это сильно большая разница. Это значит, что длительные, которые бегал в рамках подготовки к марафону, ну, видимо, были слишком медленными. То ли сам неудачно определил этот самый ожидаемый темп, то ли часы неудачно подсказали, поверил в математический аппарат, который туда заложен. Он не идеальный. То ли, может быть, кто-то это подсказал, не разобравшись во всех тонкостях и нюансах. Трудно сказать сейчас. Как понять, какой темп выбирать на первый марафон? Ну вот мы говорили. Никакого другого ориентира, кроме собственных, длительных у нас нет. Да, есть величина пульса, то, что там часы показывают, если датчик не врет. Со временем появляется опыт. И понимаешь, что, окей, вот этот темп я выдержу ну, условно полтора часа. Вот в этом темпе я половинку плоскую асфальтовую пробегу. Вот с такими ощущениями, вот на таком ритме дыхания, вот с таким ощущением в мышцах я отработаю половинку. Со временем начинаешь понимать, что это вот для меня великоват темп, это можно чуть-чуть прибавить. Да, действительно. Если тренировочный процесс построился хорошо, если ничего не мешало выполнять все тренировки и не было при этом перебора, если получилось хорошо отдохнуть, выспаться перед стартом, это очень важно. Если не было никаких других факторов, которые могут помешать успеху на марафоне, действительно часто оказывается, что ты реальное соревнование бежишь быстрее, чем рассчитываешь. Та же Оксана прекрасно описывает, как это случилось с нею, когда она планировала себе какой-то вот один темп на марафоне, а побежав, поняла, что ей бежится, и бежится легко, и она работает, и получилось существенно лучше. Прям вот так, совсем лучше. У меня была примерно такая же история с моим самым быстрым марафоном, когда э, время удалось улучшить вот на 9 минут, при том, что Тренировочный процесс был, он был там как-то построен, но вот сложилось удачно. Удачно сложились обстоятельства, и погода оказалась очень хорошей. И я побежал не шибко глядя на часы, и я даже не посмотрел на часы на первые десятки, а первый раз я так глянул, начал считать ожидаемое время, когда проскочил отметку в половинку, 21-100 стояла эта отметка, в городе Гамбурге 29 апреля. 2007 года, и я тогда посмотрел на часы и понял, что ой, я как-то подозрительно близко к своему, ну, привычному, обычному, ожидаемому времени на полумарафоне. А это значит, что либо у меня что-то очень хорошо идет, и, что называется, личник на марафоне, считай, в кармане, причем с хорошим улучшением, мне не полторы минуты скинул. Либо я сильно ошибся в темпе, и несмотря на нынешнюю легкость на половинке, меня должно поставить где-то километром за 25-м, 27-м, может быть, 30-м. Оказалось верным первое. Да, действительно, после 35-го было тяжело и добегал, в общем, как положено. С морально-болевыми терпеть пришлось, и всяко себя там это подгонял, развлекал. И другими способами стимулировал. Но добежал, и время получилось очень хорошее. Я аж не поверил своему счастью тогда. Вот так. К сожалению, ничего, кроме накопления опыта, не поможет. Лучше понимать, в каком состоянии ты выходишь на старт, и на какой темп ты можешь рассчитывать. И когда надо уверенно ориентироваться на тот расчет, который сделал в рамках подготовки, вот посчитал себе, окей, Могу убежать по 4:30, дисциплинированно. Первый километр может быть чуть помедленнее, врабатываться, а потом 4:30, 4:30, 4:30. Это один вариант. Другой вариант вышел, побежал и понимаешь, что тебя несет. Ну вот несет. Конечно, себя немножко сдерживаешь, и это нормально, когда на первых 10-15 километрах марафона и надо себя сдерживать. Если себя отпустить, обязательно залезешь слишком далеко. Попадешь в долги, и потом из них после, на второй половинке, на последней четверти, выбираться очень мучительно, темп падает, это сильно бьет по мотивации, по желанию бежать дальше. По-любому придется терпеть. Но лучше терпеть, когда у тебя все хорошо, и ты бежишь быстрее своего плана, чем терпеть, когда ты безнадежно отстаешь от своего плана, и лишь бы живым добраться до финиша, да? Вот так. Такие, что называется, расхождения плана с реальностью случаются почти у всех. Не расстраивайтесь, если такое происходит. Да, действительно, иногда бывает, звезды сошлись, можешь бежать быстрее. Дай бог. Иногда бывает наоборот. Я несколько раз сталкивался с тем, что человек идеально, с моей точки зрения, идеально подготовился к гонке. Но вышел на старт и на первых, не знаю, там, 800 метрах понял, что ноги пустые, бежится тяжело. Вроде как и готовился хорошо, и отдохнул нормально перед стартом, но не бежится. Вот хоть ты убей, да. Так тоже, к сожалению, случается. Никуда не денешься. Все нормально. Это не первый, не, ну, это, если даже это первый марафон, дай бог, он не последний, всегда есть возможность чего-нибудь еще сбегать и себя реабилитировать в этом смысле. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Ну, я от себя добавлю вот про феномен, который Оксана называет магией марафона. Я абсолютно точно знала, что а, если я на тренировке там не знаю, могла выдать темп там, 4:30, даже там какие-то отрезки там, не знаю, по 2 километра, у меня вот на тренировке 4:30 это вот максимум, что я могла изобразить. Но при этом сам марафон там, в лучшие годы, это был тем что темп 4.16, да, чтобы пробежать из трех. 4.15? 4.15. И я знала, что для меня это магия марафона, магия соревнования работает. Во-первых, ты на тренировке обычно после рабочего дня, уставший, там, голодный, в общем, все плохо. На марафон ты выходишь после подводки, ты до этого день вообще отдыхал, ничего не делал, ты там наглотался кофеина на старте, самое главное, что тебя заряжает толпа, то есть бег в толпе – это совершенно ни с чем не ощущение, тем, кто не пробовал, очень ему рекомендую. Вот мне люди спрашивают, зачем люди платят деньги за участие в марафоне, он вот забег в толпе. Ты бежишь, и вокруг тебя все бегут с твоей скоростью, у тебя мозг считает, что так бежать нормально. Да, он не считает, что это какая-то сильно большая скорость, он не а, сравнивает с собой, да? он сравнивает тебя с людьми, которые бегут вокруг тебя. И а, это очень работает для меня, во всяком случае. А, поэтому, да, э, на первом марафоне, присоединяюсь к Александру, темп сложно понять, а на следующих, ну, я, в моем случае, я все время пыталась бежать чуть-чуть быстрее, чем на предыдущем марафоне. Вот, вот вся стратегия, которая работала для меня. И вот так вот я, не знаю, там с 3.59 там в в лучшем времени вышла 2.58 потихонечку. Хорошо. И давайте мы перейдем к вопросу от Валерия, который задает стратегический вопрос, который как раз перед за неделю перед стартом, то есть именно сейчас, очень вместе. Режим, вид питания в течение недели перед стартом. Витамины, магний, соль. И на что сделать упор, когда все подводящие тренировки завершены и осталось только отдыхать? Что скажете, Александр?
0: Начну с конца. Упор делать на том, что отдыхать. Вот если надо отдыхать, значит надо отдыхать перед стартом марафона. Вот эту неделю. Ну, постарайтесь максимально разгрузить для себя. И речь идет не о тренировках. Речь идет о нашей с вами обычной жизни. Семья, работа, родственники, гости, какие-то еще собственные жизненные проекты, конкурирующие хобби, выезды на рыбалку, на охоту, футбольные игры с товарищами по двору. Все на свете, да? Отодвиньте на чуть-чуть. Это время, которое надо отдать отдыху и ничем другим себя загружать в это время не надо на работе попробуйте устроить свою жизнь так чтобы на вас не валилась какая-то увеличенная нагрузка а можно и привычную нагрузку попытаться на работе тоже снизить убрать новые проекты то ли до э, марафона успеть по максимуму наработать себе задел чтобы вас не грузили неделю перед марафоном, то ли сдвинуть это попозже, сказать, что об этом я буду думать во вторник следующей недели, а сейчас, пожалуйста, отстаньте от меня, у меня вот в воскресенье марафон. Считайте, что я заболел, меня нет. Теперь первая половина вопроса насчет солей, магния, витаминов и всего прочего. С солями все очень просто. Солевой баланс у человека устроен так, что все колебания происходят в течение нескольких часов, поэтому на неделе там особо растягивать нечего. Никакие запасы, никаких солей в это время создать невозможно. Ну, мы не говорим об отравлении солями тяжелых металлов. Они как раз накапливаются, и их накопление происходит не быстро. Но это не то, что надо делать перед марафоном, и это вообще не то, что надо делать. Да, вот. Соль тяжелых металлов, пожалуйста, внутрь не принимайте. Это вредно для здоровья. Поваренная соль в том режиме, в котором она у вас привычная, хлорид натрия, солите пищу, солите. Не солите, значит не солите. Ваш организм вполне адаптирован к вашему образу жизни. Я не видел еще людей, у которых был бы дефицит натрия. Или лучше того, калия, от того, что они там что-то не то едят. Я также сильно сомневаюсь, что среди людей, которые стартуют на марафоне, есть хоть один с дефицитом пресловутого магния. Вот нету таких. История о том, что магний, дескать, помогает от судорог, она связана с тем, что некоторые виды судорог действительно лечатся введением солей магния. Но это не значит, что судороги при спортивных нагрузках хоть как-то обусловлены хоть хоть каким-то дефицитом магния. Нету этого. Несколько раз приходилось заново штудировать литературу. Нету дефицита солей, как причины судорог при длительных физических нагрузках. Чтобы судорог не было, лучше тренироваться. У нас еще будет вопрос про судороги. Мы об этом еще поговорим. Поэтому живите своей обычной жизнью. Ешьте то, что вы привыкли есть. Постарайтесь удержаться от семейных и несемейных праздников, выездов на шашлыки, неожиданного плова и всего прочего, что как-то выбивается из привычного вам рациона. Овсянка, курочка, лапша куриная, да? или с гречкой, или чего вы там привыкли есть, в общем, привычная еда. И чем привычнее, тем лучше. Это может быть несколько однообразным, но это безопасно. Потому что попробовать чего-нибудь новенькое днем перед марафоном, а на следующее утро обнаружить, что придется бежать на реактивной тяге, не лучшее, что может случиться. Такой опыт у многих есть. У меня, к сожалению, тоже есть. Это вот мне стоило лишника на марафоне в 2007 году, потому что я хорошо бежал, и у меня был шанс, минуты полторы у себя выиграть, но увы, ах, я ровно эти полторы минуты, вот 93 секунды, я потратил в синей кабинке. К сожалению, на 27 километре. К сожалению, разогнаться потом смог, но на это ушло время, и вот мое время тогда на московском марафоне отдаляло меня отличника ровно на полторы минуты. Поэтому, паки говорю вам. Никакого экстремизма за неделю перед марафоном. Привычное, проверенное, занудно, однообразно, но безопасно. Оля?
1: А между тем, мы уже в эфире гораздо больше, чем полчаса. И если а, вам интересно то, что мы рассказываем про то, как готовиться к соревнованиям, какую стратегию и тактику использовать, то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки нашему подкасту «Когда твой тренер-доктор» Везде, где вы нас слушаете. А слушать нас можно на YouTube-канале «Эра подчеркивания РАН», либо на 7 подкаст-платформах. Это Apple яндекс Яндекс.Музыка, Google подкасты, Castbox И все ссылки на подкаст-платформы вы найдете на главной странице нашего сайта «Эра.РАН». Пожалуйста, и также подписывайтесь на нас и в подкастах, и в YouTube. И мы продолжаем. А у меня тогда вопросы, возможно, Валерий и имел в виду, в том числе и это, спросить. А что вы скажете, Александр, про марафонскую диету, когда люди три дня едят только белки, а вторые три дня только углеводы? Я посмотрю да? на
0: человека, который ухитрится в течение трех дней есть только белки. Он это как собирается сделать? Сливать белок из яиц? Потому что никакого другого чистого белка в нашей жизни. Или есть белый порошок, который белковый концентрат. Никаких других продуктов, которые содержали бы только белок, на нашем столе быть, в общем, не может.
1: Так, давайте я поясню слушателям, что я имею в виду, я это практиковала, хотя Александр в это не верит. Но, как он сам же и говорит, помогает тем, кто верит. Вот я ну, как какому-то там своему 20-му марафону уже стала пытаться бегать ну, как бы быстрее и прочитала где-то чуть ли не той же Оксаны Ахмедовой в блоге, что есть такая марафонская диета. Когда за неделю до марафона люди три дня сначала едят э, мясо и огурцы, то есть максимально исключают углеводы из своего питания. То есть не едят там ни хлеб, ни картошку, ничего, а только мясо и огурцы. А следующие три дня они, наоборот, едят только булки, хлеб и макароны. И как эта теория, ну, как будто бы работает для тех, кто в нее верит, что сначала организм э, тратит все углеводы, еще при этом нужно бегать, и ты себя очень плохо при этом чувствуешь, тебе нечем думать, у тебя плохое настроение, ты все время в истерике, и ты вымываешь все, весь гликоген как бы из организма. А потом, когда ты начинаешь с четверга начинаешь вновь есть углеводы, то якобы организм, испуганный тем, что вы лишили в прошлый раз углеводов, mm-hmm. начинает их запасать и запасает их. Больше, чем же разопасал в обычной жизни, и якобы тебе хватит этого, чтобы пробежать марафон.
0: Ну ладно, смотрите, история с истощить запасы гликогена, а потом их максимально восполнить, она действительно существует, эта идея есть. Доказательств, что это работает, я, честно говоря, не видал. Но я знаю, что многие так делают. С одной стороны, да, действительно, если мы делаем истощающие тренировки, ну вот эти самые пресловутые, длительные, да, очень длительные, они истощают запасы гликогена в мышцах, действительно так, и в печени тоже. Если мы при этом ограничиваем прием углеводов с пищей, да, действительно, если есть, как Оля говорит, мясо и огурцы, Ну, в мясе действительно углеводов немного есть, зато довольно много белка и немножко жиров. в огурцах есть углеводы, длинные углеводы, белка мало. Ну, такая комбинация действительно может существовать. Я могу в качестве совсем экстремального варианта предложить диету северных морских охотников. Они, они, Они вообще без углеводов. Да, мясо и жир.
1: Ну, а поможет на марафоне 3? Нет. Мы а не вот же, это неизвестно.
0: А вот это неизвестно, потому что, с одной стороны, вы, с точки зрения физиологии, можете как-то пытаться истощить запасы гликогена, а потом вы на протяжении там, двух-трех суток пытаетесь накачать себя этим самым гликогеном. Вы говорите на булках, да, а зерновые продукты – это хотя бы 10-12% белка. Вы не можете исключить белок вообще. Он обязательно будет присутствовать. Это надо чистый сахар жрать, чтобы чистыми углеводами накачать себе, да? Да, действительно, вы можете попытаться заново наполнить мышцы запасом гликогена. Получится ли э, накачать гликогена больше, чем было исходно, неизвестно. У меня есть э, некоторые сомнения, потому что в этом смысле... Если у вас в бак автомобиля помещается 45 литров, вы 48 туда не всунете. Бензин, жидкость не очень сжимаемая. Вот натолкать бензина с горкой нереально. Точно так же, если у вас запасается, там, условно, полторы тысячи граммов гликогена на все тело, то 1800 вы туда не всунете. Нету, места, нету механизма, который позволяет увеличить запасы гликогена. Жаровая ткань, да. Она может запасать больше, но для формирования запаса жировой ткани нужно больше времени. И формировать запасы жировой ткани для того, чтобы бегать марафон, нет никакого смысла, потому что в каждом самом тощем человеке жировой ткани более чем достаточно для преодоления любой мыслимой дистанции. С другой стороны, есть люди, которые в это дело верят, они это дело старательно практикуют, мучаются на безуглеводных днях. Потом стараются э, запихнуть в себя, столько, сколько не влезает на загрузочных днях. А помимо того, что это не очень легко, психологически могут быть проблемы с переносимостью продуктов, которые вы едите. Ну, потому что если у вас система пищеварения настроена на какое-то сочетание белков, жиров, углеводов в распределении привычных продуктов, если вы создаете сильный перекос в распределении привычных продуктов, пищеварительная система может не сразу с этим справиться. Потребуется какое-то время на адаптацию, и не всегда эта адаптация бывает комфортной. Но, ну, наверное, многие сталкивались, что вот а, прожил две недели, так получилось, что без мяса, а потом поехал на шашлыки. Ну, иногда случаются последствия. Поэтому я бы рекомендовал отне- отнестись к подобной идее с некоторой аккуратностью и попробовать вне подготовки к марафону. А что будет, если вы сначала там, неделю будете сидеть на безуглеводной, или сколько там не положено сидеть на безуглеводной диете, а потом три дня сидеть. Ну, если вы это хорошо переносите, если вас при этом не привязывает к дому с туалетом или к офису с туалетом, в общем, к любому месту, где есть туалет в пределах шаговой доступности, как это называется, Ради Бога. Не у всех это так работает. У многих подобные фокусы с рационом заканчиваются повышенным расходом туалетной бумаги. Еще раз. У вас есть какой-то привычный рацион, который вы знаете, что у вас нормально заходит, не вызывает у вас никаких проблем. Вот держитесь этого. Мое мнение такое. Я небольшой сторонник экспериментировать. Перед стартом марафон. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Я от себя скажу вот свой личный опыт. Что абсолютно точно важно, я вот во что я действительно верила, я всегда на все старты с собой возила овсянку, чтобы ни в коем случае ни в одном там незнакомом городе или стране не завтракать перед марафоном чем-то иным, чем овсянка на воде и что-то сладкое. Это вот совершенно точно продукты, которые не вызывали у меня побуждений добежать до «синей кабинки. Для меня еще очень плохо влияли кофе и бананы, когда я исключила их из утреннего предмарафонского рациона, я лучшего, там, минуты 15 сразу время на марафоне.
0: Что, столько времени в туалетах? Да-да-да.
1: Так что, как правильно сказал Александр, и я категорически присоединяюсь, да, экспериментируйте с питанием, с кроссовками, с одеждой на стартах менее ответственных, чем ваш целевой старт. Это могут быть какие-то там промежуточные старты, какие-нибудь которые вам не так важны.
0: Длительные и, тренировки, да. чего угодно.
1: Да. А, но на целевой старт вот совершенно точно не пытайтесь использовать что-то новое. И лучший способ попробовать а, на себе все новые виды питания, гелей, кроссовок и футболок – это поучаствовать в кемпе, если ваш целевой старт – это трейдерный забег. И у нас будет кемп в Каппадокии. Мы туда приедем 21 сентября, и кемп у нас будет проходить до 13 октября. 14 и 15 будет проходить Каппадокия, ультра трейл. И мы будем бегать по кусочкам трассы гонки и готовиться к этому рельефу. Поэтому, пожалуйста, если вы будете в Турции и будете... Просто захотите побегать под летающими воздушными шарами на вулканических пейзажах, либо вы будете бежать к Пападокию ультратрейл, Пожалуйста, присоединяйтесь к на любые дни. Ссылка на описание кэмпа будет в описании подкаста, либо в комментарии к видео на YouTube. И следующий вопрос нам задает Андрей, как раз о тех самых спазмах, о которых мы уже тут поговорили. Андрей из Телеграм. Пишет нам следующее. «Я бегаю порядка четырех лет. В прошлом году успешно пробежал московский марафон со временем 3.23, улучшил прошлогодний рекорд на 25 минут, а в этом году стал замечать, что появляются судороги в ногах, был ДНФ на Соскосильском марафоне, свело икру, потом марафон «Северная столица», дотерпел, но буквально прыгал до финиша. В в это воскресенье был провал на марафоне «Пушкин-Питер», свело обе икры, и по статистике сводит икры на 30-м километре. На каждом пункте питания Андрей а, пьет воду, но при этом в тренировках а, такого эффекта судорог в ногах он не испытывал. А, тренировочный объем у него порядка 60 километров в неделю. Сдал анализ крови на, электро, ли, на электролиты, все в норме. И может ли что-то Александр посоветовать. Также Андрей указывает, что особой жары в, в этих марафонах, когда он бежал, не было. То есть вот на жару тоже не списать. И что же мог бы посоветовать Александр? Разменить что-то в рационе, либо в объемах тренировок, и, или какие еще анализы сдать, чтобы не было судорог в икрах?
0: А, ну, про анализы я уже говорил, да, я с трудом себе представляю, чтобы человек с таким перекосом в электролитном спектре крови, чтобы у него при физической нагрузке сделали судороги, вообще, чтобы такому человеку пришло в голову стартовать на марафоне, да? а, если мы видим в анализе значительный перекос в водно балансе, это свидетельствует о существовании серьезных проблем. Как правило, люди о таких своих проблемах знают. И редко, ну крайне редко оказываются на старте марафона. Теперь по поводу судорог, которые стали появляться, когда начал бегать побыстрее. И это более-менее типичная история. И надо понимать, что если вы успешно бегаете марафон условно там за 3.45-3.30 в каком-то диапазоне темпов, ну там плюс-минус 5 минут на километр, и вас на это дело хватает, когда темп увеличивается и получается бежать быстрее, появляется необходимость в некоторых других качествах. Другие требования... В первую очередь касаются силовой выносливости. Способности мышц ног работать в субмаксимальном режиме на протяжении длительного времени, не теряя эффективности. И Эта силовая выносливость обеспечивается, во-первых, достаточным объемом специфической силовой работы. Ну, качать надо ноги. Не обязательно с большими весами, а вот в многоповторном режиме делает десятки, а иногда сотни повторений. Это нужно. Это во-первых. Во-вторых, такая силовая выносливость тренируется длительными тренировками в целевом темпе. Длительное это по-хорошему 2,5, а то и 3 часа. Вот если у вас в тренировочном процессе регулярно присутствуют бега, которые сопоставимы, марафоном. Для того, чтобы тренироваться на марафон, марафон не бегают. Бегают что поменьше. 20, 25, 30, ну, 35 иногда бегают. Хотя не, 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 редко. Да, обычно ограничивают с какими-то 32 километрами. Вот если вы бегаете более-менее регулярно, такие длительные тренировки в целевом темпе, Рассчитывая, что вот этот темп, в котором я бы здесь и сейчас, сегодня побежал марафон. Вероятность, что столкнетесь с судорогами на марафоне, делается меньше. Я это хорошо помню по своему опыту. А, у меня жутко болели ноги на первом марафоне. Уже ближе к финишу, совершенно деревянные были. Это первые марафоны, это обычная история. И к первому марафону, надо признаться, мало кто подходит хорошо подготовленным. Как правило, люди делают ошибки в подготовке не понимая, что их ждет на дистанции. Если осознавать, что случилось на первом марафоне, соответственно, корректировать свой тренировочный план, вероятность, что удастся лучше пробежать последующие марафоны, существенно больше. У меня нет полной информации из того вопроса, который мы прочитали, но я бы предположил, что бегая марафон быстрее 3.30. 50-60 50-60 километров большинству людей будет недостаточно. Я бы сказал, что надо добавлять объемы. В том числе, естественно, объемы в целевом темпе. Как-то вот так. Более детально тут надо разбираться, надо смотреть, как человек бегает, как эти 50-60 километров у него распределяются по неделе, потому что если это 60 километров, которые раскладываются на 5 раз по 12 километров, тут очевидно, что длительных нет. А вот не хватает. Если длительные есть в достаточно ли быстром они темпе ближе к марафону. Потому что когда мы готовимся к марафону, который мы будем бежать ну, условно быстро, надо обязательно заботиться о том, чтобы в тренировочном процессе присутствовали тренировки в темпе, который близок к ожидаемому темпу марафона. Это будет не обязательно тот самый темп, но если мы хотим бежать условно по 4,45, это значит, что какие-нибудь 4,50-4,55 длительные бегать надо. Ту же тридцатку по 4,55, планируя марафон за там, по 4,45, вполне себе реально. Можно. И это действительно способ, который часто позволяет избежать судорог на финише. Опять-таки. Хотя, если вы бежите на все деньги, если вы выкладываетесь, если у вас сил не остается, иногда бывает, что и хватает судорога. Да? Мне в свое время, вот в 2007 году в Гамбурге сильно повезло. Я успел добежать до того, как меня начало хватать судорога. Зато у меня ушло тогда полчаса для того, чтобы развязать шнурки и снять чип. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. У меня другой опыт. Я могу сказать, что я верю как раз в тот магний, в который Александр не верит. И мне категорически помогало взять с собой 8 таблеток с с, с, а, антикрамп они назывались. И вот я каждые 5 километров съедала эту таблетку. И, в общем, у меня, мне кажется, судорог, мне кажется, не было. Я не
0: припоминаю. И без 30... таблеток не было. За
1: 37 марафонов, чтобы у меня были судороги. Ну да. Ну, в общем, как Александр ну, как всегда говорит, да, помогает да. тем, кто верит, от судорог Свисток числе.
0: для опу... для отпугивания слонов. Так слонов нет Потому и нету, что свисток.
1: Хорошо. Давайте переходим к следующему вопросу. И вопрос нам задает Ольга, и Ольга спрашивает вот о чем. «Бывает ли у бегунов на длинные дистанции ощущение, будто он притупляется сознание? Вот ты бежишь, тебе вроде бы и не тяжело, и ты можешь осознавать окружающие и мыслить, но все как будто бы доносится через слой ваты, и любое отличие от спортивной работы, например, поворот головы, как бы происходит с опозданием и замедляется». Как привести в голову в порядок в таком случае?
0: Очень... Отличный вопрос. Смотрите, человек, который в течение длительного времени находится в ситуации монотонной работы, асфальтовый марафон – это монотонная работа, мы об этом говорили, у него неизбежно происходят некоторые изменения в сознании. Действительно, очень часто при этом появляется некоторое отупение, и картина окружающего мира – немножко удаляется, очень часто появляется так называемое туннельное зрение, когда ты видишь узенький коридор перед собой, как через замочную скважину. Вот видишь дорожку, по которой ты бежишь, и не видишь ничего вокруг. В таком состоянии люди не видят повороты, в таком состоянии люди врезаются в фан-барьеры, хотя фан-барьер явно стоит, перегораживает дорогу, обозначая поворот, Бывает, что люди не видят этого. Вот он бежит по прямой, у него в голове ничего, кроме этого бега по прямой нет, врезается. Иногда подобные ситуации случаются в манеже, когда человек бежит тяжелые интервалы, он бежит в таком же тоннеле с тоннельным зрением и не видит, что кто-то по первой дорожке вышел поболтать. Я несколько таких столкновений видел. Виноват будет тот, кто вышел поболтать. Потому что человек, делающий тяжелую интервальную работу, не всегда адекватно воспринимает окружающую действительность. Ладно, бог с ним, с асфальтовым марафоном. Так бывает. Гораздо хуже, когда оказываешься в подобной ситуации и с подобным тоннельным видением, или в подобной заторможенности, когда сигналы внешнего мира приходят с опозданием или искаженными. Когда ты оказываешься в подобной ситуации на трейле. Потому что часто ты там один, и до ближайшего человека впереди 5 минут. И до ближайшего человека сзади неизвестно сколько минут. И трасса маркирована. Но если ты потерял концентрацию, ты слетел с разметки. И вот ты оказываешься один на горе, на тропе. Или с тропы тоже слетел. Она куда-то девалась. И чего делать? Ну хорошо, если мозги работают. И ты можешь стряхнуться и сказать себе Сигизмун, что ты делаешь. Развернуться. Вернуться назад по пройденному пути, Бог даст, получится узнать места, по которым только что прошел, дойти до ближайшей разметки, ну и дальше, в общем, по-людски работать. Да? Или в худшем случае позвонить организаторам, сказать, знаете, я тут слетел с разметки, заблудился, а где ты находишься? Как где? На горе. А что ты видишь вокруг? Лес. Еще что? Больше ничего. Ну... К сожалению, иногда тоже случается, что люди слетают с разметки. Как с этим справляться? Есть разные фокусы, которые приходится делать для того, чтобы удержать свое внимание на том, что ты делаешь, что тебе сейчас надо делать. И это очень важно. Контролируйте свое состояние. Я всегда пользовался тем, что я с собой разговаривал. Иногда вслух. Если это не очень интенсивная нагрузка, ты можешь позволить себе тихонечко чего-то поднос себе бурчать. Разговаривать, сам себе задаешь вопросы, сам себе отвечаешь. Мне помогает. Я не знаю, какими фокусами пользуются какие-то другие люди. Да, вот могу только про себя рассказать. Но знаю, что да, действительно, какие-то ментальные фокусы приходится придумывать для того, чтобы удерживать концентрацию на том, что ты делаешь, на том, что ты сейчас должен делать. Когда бежишь длительные, прикидываешь, ага, сейчас прошло, ну вот, сколько часов. Сколько мне еще примерно бежать? Давай попробуем посчитать. А до ближайшего пункта питания я когда доберусь? А когда у меня был предыдущий пункт питания? Такие вещи моментально забываются. Когда пытаешься по ходу дела, по ходу этой длительной работы вести расчеты, промежуточные результаты вылетают из головы моментально. С другой стороны, когда занимаешь себя этим, это позволяет сконцентрироваться на том, что ты делаешь. Или ты идешь по технически сложному участку. Окей, отключили музыку в голове, смотрим на то, что мы делаем, планируем свои движения, ищем оптимальную траекторию, думаем о том, как безопасно пройти этот кусок. Особенно интересные вещи происходят, когда то же самое случается ночью потому что вокруг темно, и перед глазами маленькое пятно света, которое выхватывает тропу, дай бог, чтобы маркировка висела на этой тропе, и вот ты идешь, и ты один в мире, и никого нет. И очень часто ты оказываешься один на очень большом расстоянии, ты не видишь ни впереди идущего с фонарем, ни сзади идущего с фонарем, никаких источников света, если это лес вообще нету, или над головами звездное небо. В в душе категорически императив, что надо бежать дальше, потому что что тут стоять-то на месте. Ищите способы, познавайте себя, разговаривайте с собой, думайте о хорошем, планируйте свои действия, понимайте, где вы, кто вы, что вы делаете. Это очень важно. На марафоне вы можете позволить себе отвлечься и врезаться в фан-барьер, на трейлах подобные вещи, пожалуйста, лучше не делать. Трейла надо проходить максимально безопасно. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Давайте мы ответим на вопрос Анны. Очень интересный вопрос. Вообще, я такого еще никогда не видела. Ни в одних, ни в подкастах, ни в постах. Анна спрашивает вот о чем. Как питаться на длинных забегах, если поставили брекеты? Длинный забег, в моем понимании, это плоский марафон, либо трейл до 50 километров. Я не очень опытный, бегут, не очень опытный бегун, мое достижение кахиани за 10 часов. И сейчас я понимаю, что без твердой пищи, только на геле, такие дистанции сделать не получится. А то, что предлагают на пунктах питания, нужно откусывать. А с брекетом это табу. Углеводные батончики делают с орехами, либо они липнущие и тянущиеся. И вот что скажет Александр тому, кто с брекетами, Ну что, приходить на пункт питания с ножом и вилкой, чтобы не откусывать? с этим сделать?
0: Смотрите. Вариантов не очень много. И все эти варианты надо пытаться отработать по ходу тренировок. Респект и уважуха за преодоление дистанции к охиане. Она тяжелая. Она короткая, но с большим перепадом высоты и технически не самая простая. Потому что и подъем на верхнюю точку, туда, на к не самый простой, и на спуске там тропа технически непростая, и весь этот спуск с первой вершины, он непростой. Поэтому респектую и еще раз. А как кормиться на таких дистанциях, если есть какие-то проблемы с откусыванием и желанием? Честно скажу, у меня нет готового решения, его надо придумывать и придумывать индивидуально. Либо адаптируйтесь к гелям. Либо делаете себе что-то, что называется, по спецзаказу. Находите рецептуру, пробуете, замешиваете, добиваетесь нужной вам консистенции, чтобы оно не кусалось, а высасывалось, не знаю, ищите. Либо делаете что-то, как бы это сказать, не шибко твердое, полумягкое, чтобы каталось в колбаску. И эту колбаску заранее режете на одноразовые кусочки. Каким-то способом эти кусочки надо будет друг от друга отделять, не знаю, придумывайте. В общем, включайте фантазию, ищите способ. Брекеты это не навсегда, но какое-то время с ними предстоит провести. Если нельзя откусывать, ну, значит, находите что-то, что кусать не придется. При этом его должно быть можно, не знаю, разжевать разбавить глотком воды, проглотить. Находите. Да, действительно, пункты питания абсолютно не заточены под людей с подобными особыми потребностями. Вот никак. Пункт питания предлагает по стандарту воду, какое-нибудь сладкое пойло типа колы, сухофрукты, орехи, хлеб, ну, бананы, там, фрукты, апельсины, если хватает сил их туда затащить. Потому что на высокие пункты питания обычно стараются тащить то, что не очень много воды в себе содержит. Тяжело нести, на себе тащить приходится часто. Вертолеты пока пункты питания не загружают. Ну, на UTMB, может быть. Кстати, тоже не видел, на UTMB загружают пункты питания, точно так же став транспортом с, с внедорожников. К сожалению, лучше не скажу, придумывайте что-то. Ищите, спрашивайте. Есть очень много разных вариантов, вон там фрутоняню подсказывали.
1: Спасибо большое, Александр. А нашим слушателям я хочу сказать, что типичные разговоры Александра с его бегунами перед забегом, вот они такие, что он с ними обсуждает их индивидуальные особенности, потому что Александр, он тренирует своих учеников либо дистанционно, когда они могут находиться в Канаде, в Германии, где еще, в Чили, в России, конечно, подавляющее большинство. И он с ним обсуждает стратегию прохождения гонки, потому что он эти гонки либо сам организовывал трейловые очень многие, да, либо про остальные знает не понаслышке, потому что там, допустим, бегал. Вот. И вот с каждым подбирает какие-то вот такие вот и элементы и решает проблемы, которые а, есть и персонально у этого бегуна. Также Александра может тренировать вас лично, если вы находитесь... Хайсе, это можно делать индивидуально, либо можно делать в группе. И ссылку на то, каким образом можно тренироваться с Александром, я размещу также в описании нашего подкаста, либо в комментарии к нашему видео на YouTube-канале Эра Ран. Хорошо, очень интересный вопрос, вот очень хочет услышать ответ, где же она. Вот, Елена, потому что она бежит в тот же день, когда московский марафон, она собирается бежать 5 километров и спрашивает. А к 5 километрам, имеет ли смысл улучшать скоростные качества, если забег в ту же дату Московского марафона? И вообще, какая тактика на дистанциях 3-5 километров? Что скажете, Александр?
0: <связать> а, вопрос попал к нам 7 числа, сегодня 9, в общем, еще не поздно. Смотрите, а, большую программу скоростных тренировок уложить за оставшуюся неделю нереально. Пытаться не надо, лучше не станет. А попытаться понять, какой темп вы вытащите на пятерке, да, можно. Есть пара тренировок, которые можно успеть выполнить за неделю до старта. Может быть, что-то сбегать завтра, может быть, что-то сбегать во вторник с таким расчетом, чтобы успеть потом восстановиться. Что мы можем получить в этих тренировках? Две вещи. Во-первых, поймать технику, ритм бега, который нужен вам для того, чтобы максимально быстро для себя преодолеть 5 километров. Как это делается? Это делается многократным пробеганием не очень длинных отрезков, без большого утомления на каждом. Наша задача не не силовую выносливость развить, не способность держать этот темп в течение 40-30 минут, нет. Научиться побыстрее перебирать ногами, поамплитуднее, поразмашистее махать руками. Почувствовать ритм дыхания, который вы можете выдержать на протяжении, не знаю, за какое время вы планируете пробежать эти 5 километров. Полчаса по 6 минут на километр, 25 минут по 5 минут на километр. Пробуйте. Смотрите. Если вы никогда не бегали пятерку, окей, попробуйте. Сбегайте, не знаю, километровые отрезки, 800-метровые отрезки. Как правило, такого расстояния бывает достаточно, чтобы понять, можешь ты в таком же ритме, с той же интенсивностью нагрузки, поработать подольше. И на какое примерно время тебя хватит. Это, во-первых. Во-вторых, такие тренировки помогают нам психологически оценить, какую степень мучительности нагрузки мы готовы перенести за то время, что нам предстоит бежать. Это очень важно, потому что если ты бежишь какую-то дистанцию первый раз, ты еще не знаешь, сколько времени у тебя на эту дистанцию уйдет, и сколько еще времени придется вот так страдать. Если бежать пятерку на результаты, это, как правило, Да, Ты не меньше половины дистанции будешь терпеть, если ты на все деньги бежишь. Если ты бежишь эту пятерку, болтая с э, случайным попутчиком или с приятелем, с которым ты сговорился, это дело бежит. Ну и ради бога тогда и особо готовиться не надо. Ты бежишь так, как тебе бежится. А если хочется пробежать побыстрее, ну вот попробовать хоть как-то поскоростить, почувствовать скорость, понять, что надо поменять в сегодняшней технике бега или в какую сторону надо менять технику бега для того, чтобы получалось бежать быстрее.
1: Спасибо большое, Александра, А также нашим слушателям скажу, что у Александра есть э, э, такой сервис. Он делает видеоанализ техники бега своим ученикам. да, То есть, когда он начинает тренировать нового человека, а человек сидит в Канаде, Александр в Хайфе, то он, как правило, просит его записать. Если
0: есть такая необходимость, пишите видео, присылаете, Смотрим, мотаем в замедленном повторе. Покадрово просматриваем, раскладываем беговой шаг на элементы, смотрим, где какие сегменты, как работают, что можно подвинуть для того, чтобы приблизить эту технику к той, которая, ну, демонстрирует элиту, которая считается идеальной. Что можем, делать?
1: Да, то есть это можно делать и удаленно, но аж если вы в хайфе, то мы в хайфе вообще на наших только отработка техники бега и занимаемся. Делаем всякие специальные беговые упражнения, очень уважаем бег босиком, мы про это поговорим обязательно в следующих подкастах про бег босиком. А, всякие выпады и разные другие способы удлинить беговой шаг. Хорошо, и наш эфир таки подходит к концу. И какой же вопрос, Александр, вы признаете лучшим, кому же мы дадим нашу прекрасную арбандану, который может быть черный, белый? А вопрос, который
0: мне больше всего понравился, уже отвечен. И это вопрос, который э, задал Евгений о том, каким способом понять, какой темп на марафоне ты готов бежать здесь и сейчас. Это сложная задача, она решаема. С течением времени, с накоплением опыта вы будете понимать на какой темп вы готовы здесь и сейчас, все лучше и лучше. Поэтому тренируйтесь и будет вам счастье. Оля сейчас расскажет, что сделать для того, чтобы эра бандана достигла своего нового обладателя. Оля.
1: Ну, очень просто написать мне личные сообщения. У нас есть представитель в Москве, который почта России высылает Эра бандана всем выигравшим. И мы благодарим Александра за ответы на наши вопросы, благодарим слушателей, которых задавали. Желаем всем, кто стартует завтра, кто стартует на э, этой следующей неделе, вообще всю осень, э, всяческих успехов. Обязательно берегите себя и, э, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки этому эфиру, если вам было полезно то, что мы рассказываете. И подписывайтесь на наш канал, нас на нашем YouTube-канале R-ран и на всех подкаст-платформах. Наш подкаст «Когда твой тренер-доктор». И увидимся на следующей неделе, также в следующую субботу. Всем спасибо. Всем, Всем пока. пока.